0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Hallo lieve, lieve vrouw, fijn dat je weer luistert naar de Annelies van Hoek podcast. En ik weet dat het echt al heel lang geleden is dat ik een podcast heb gemaakt, maar ik stond net onder de douche. En het is deze week ook een hele bijzondere week. En ik voelde ineens van, hé, je mag gewoon weer een podcast gaan opnemen. En de afgelopen... Ja, maanden kan ik eigenlijk wel zeggen... ...heb ik daar eigenlijk niet zo heel erg veel ruimte voor gehad. Ik zal je daar zo in meenemen hoor, in dat dat proces. Maar ja, ik voelde gewoon... ...ik mag nu deze week weer iets gaan vertellen. Het is sowieso een hele bijzondere week. Het is vandaag ook donderdag 28 september. En dat betekent ook dat het vandaag... Zes jaar geleden is dat ik vermoedend naar het ziekenhuis ging in mijn eentje om uh, ja, te horen dat ik dus kanker bleek te hebben. En het is ook vandaag, precies ook op donderdag, hè, vanwege het schrikkeljaar wat er ergens nog een keer tussen zit, um, ja, komt het nu weer zo uit. Officieel zes jaar geleden, normaal zou je zeggen, nou ja, hé hey, zeven, maar hè, schrikkeljaar... Um, dus ja, de cirkel is een soort van rond, zeg maar. Hè. Ik heb het de hele week, nou ja, weet je wel, als datum, als soort van herdenkingsdatum, um, meegemaakt. En uh, ja, daarom voelt het gewoon, ja, het, het voelt gewoon alsof het cirkeltje rond is nu, op dit, op dit moment. En weet je, het is ook goed zo. Ik heb er ook niet per se meer vervelende gedachten aan overgehouden of iets dergelijks, maar het is wel onderdeel van. Mijn verhaal en ik voel ook dat het de bedoeling is dat ik dit deel, zeg maar, als als onderdeel van uh, van mijn missie. Maar goed, even terugkijkend op de afgelopen periode, dat ik dus geen podcast heb gemaakt. Ja, wat wat heb ik gedaan? Nou, sowieso, uh, het project met de kortingswebsite is afgelopen... de eerste week van september heb ik daar nog wel een aantal mensen voor gehad voor een uh, reiki behandeling Ja, en het is gewoon echt uh, ja, heel druk geweest. Ik heb eigenlijk de afgelopen zomer uh, meer dan 100 reiki behandelingen mogen geven. Dus ik heb, ja, het is daar gewoon... Weet je, mijn focus lag, uh, lag daar. Uh, en even niet zozeer op het, uh, het podcasten. Dus vandaar dat ik ook even niet. Ja, de de puf had, maar ook niet de behoefte had om daar heel erg veel over te delen op dat moment. Ik heb best wel even getwijfeld of dat ik dit zou delen, maar ik ga het gewoon doen. Voor mensen die mij al langer volgen en ook podcasts luisteren, weten waarschijnlijk ook wel dat mijn uh, mijn vriend, uh, mijn partner, heeft ook een eigen onderneming. Hij is eigen aannemer. In de bouw. En vorig jaar heeft hij bij iemand een aanbouw gemaakt. En deze persoon... Die wil de laatste factuur niet betalen. En inmiddels zijn we dus al ruim een jaar verder. En waar het nu naartoe hikt is... En naar mijn idee duurt het eigenlijk gewoon allemaal al veel te lang... Waar het nu naartoe hikt is dat, uh, um, ja, dat dit gewoon een, uh, een rechtbankzaak gaat worden. Of voor de kantonrechter, één van de twee. En, um... <laughs> Waarschijnlijk hoor je Pebbles nu op de achtergrond, die komt net binnen. <coughs> Sorry, en ik verslik me. Ja, poepie. Maar in ieder geval... Um... Ja, dat levert gewoon, bij ons levert het gewoon heel veel stress op. En wat er eigenlijk ook nog gebeurt, en dat vind ik gewoon heel erg lelijk, is dat Michel is niet de enige geweest die tijdens de verbouwing, een stuk aanbouwen aan het huis, iets gedaan heeft. Want er is ook een nieuwe keuken geplaatst bijvoorbeeld. Er is een schuifpui geplaatst. En daar zijn fouten gemaakt, maar dat wordt allemaal bij... Uh, ...Michel neergelegd. Terwijl Michel heeft helemaal niks met die derde partijen te maken. Hij heeft ze niet ingehuurd, hij is er niet verantwoordelijk voor. Helemaal niks. Um, en om ook een voorbeeld te noemen... er um, is een soort van... van een kookeiland is er geplaatst... ...maar wel tegen een, uh, tegen een muur aan. Um, maar het kookeiland is... Uh, ...scheef geplaatst. Maar waar deze klant op aanstuurt... ...is dat Michel de muur scheef gebouwd heeft... Um, en zo is ook bijvoorbeeld nadat de aanbouw klaar is, uh, klaar was, um, heeft deze klant ook aan het huis een um, airco boven de aanbouw um, op laten hangen. Alleen de, a- de airco um, hebben ze waarschijnlijk laten vallen, dus er is aan de dakbedekking is er schade ontstaan. Um, maar dat legt zij bij Michel neer. Zij eist ...van hem een nieuw dak. Dus het gaat gaat gewoon heel erg uh, oneerlijk. Uh, Deze klant heeft inmiddels ook een een bouwkundig rapport op laten nemen. En wat normaal gebruikelijk is op het moment dat je een bouwkundig rapport op laat maken... ...is dat beide partijen hierbij betrokken worden. Nu is Michel, wij, wij hebben zeker naar deze klant ook aangegeven dat wij betrokken wilden worden... Um, dat wij ook bij het opnemen van dit rapport aanwezig wilden zijn. Um, daar heeft de klant geen gehoor aan gegeven. Dus het wordt van haar kant uit, wordt het nu een heel um, eenzijdig verhaal. Uh, inmiddels um, hebben wij zelf ook een uh, bouwkundig rapport uh, ter plaatse op laten maken. En wat ik wel mooi vind aan het rapport dat, dat wij op hebben laten maken, of dat Michel op heeft laten maken, is dat... Um, er wordt echt gewerkt met normeringen. Um, dus he, bijvoorbeeld wanneer je um, stalen balken nodig hebt om he, de, de uitbouw, maar ook um, je originele huis zeg maar te ondersteunen, die mogen iets doorbuigen volgens een normering. Er, he, er zijn, nou ja, tabellen, er zijn gegevens voor. Um, en dat valt ook allemaal binnen de normering, terwijl ja. Wat deze klant nu eigenlijk doet, is dat zij een uh, compleet nieuwe aanbouw eist. Um, van minimaal 20.000 euro, ruim 21.000 euro zelfs. In ieder geval, ik wil er niet te veel over uitwijken of uitweiden, maar um, ja, je kan je misschien wel voorstellen dat het best allemaal een hoop um, stress oplevert bij ons. En. Um, Ja, ook echt wel slapeloze nachten. Uh, Tenminste, in ieder geval wel wel bij mij. Ja, het is gewoon gewoon een hoop gedoe. En wat het eigenlijk gewoon is, het het wordt gewoon heel oneerlijk gespeeld. En het vervelende is, wij hebben haar al echt in het hele proces verschillende... Want deze klant wil niet eigenlijk meer dat... Want zij projecteert alles op Michel, dus ook wat ik net zei. Um, volgens haar is de muur um, scheef gezet door, uh, door Michel, wat dus niet klopt. Dat, is ook uitge- dat, dat, hè, dat heeft het rapport dat uh, wij hebben la- op laten maken ook, uh, ook uitgewezen, maar de, uh, het kookeiland is scheef geplaatst. Um, maar weet je, dat zijn dingen die legt zij al bij, bij, allemaal bij Michel neer. En daardoor komt zij dus ook aan een bedrag van, uh, van ruim 20.000 euro wat ze, wat ze eist. Maar ja, nogmaals, het gaat gewoon allemaal heel erg oneerlijk en Um, wij hebben al verschillende oplossingen aangedragen um, en, en juist daardoor zeg maar, wil zij dus ook niet meer dat um, Michel langskomt om het, um, nou ja, de kleine dingetjes die er nog liggen, om die um, op te lossen. En wij hebben er ook al verschillende geldbedragen tegen aangegooid, nou, variërend van een tegemoetkoming van 300 euro tot... 1000 euro totdat ze de gehele rekening die nog open ligt, van um, nou ja, bijna 5600 euro, uh, niet meer hoeft te betalen, maar ze gaat nergens mee akkoord. Um, ja, zij wil gewoon echt die, ja, die 20.000 plus uh, euro van, uh, van Michel zien. En anders gaat zij gewoon niet akkoord. Punt. Dus ja, naar mijn idee, snijdt deze dame zich alleen maar, of deze klant. Zich alleen maar zelf in de vingers en um, mocht het voor de rechtbank komen en um, ja een rechter ziet dat zij op geen enkel vlak haar medewerking verleent, terwijl wij al van alles hebben aangeboden en ook nog steeds bereid zijn om dingen voor haar op te lossen, gewoon echt uh, fysiek. Um, ja, maar goed, dat is even een stukje frustratie waar wij ook mee te maken hebben en Um, misschien dat je ook wel kunt voorstellen, hè, dit, dit sleept dus al meer dan een jaar, weet je. Ik, um, ik ben er inmiddels ook wel klaar mee. En het, um, ja, soms, weet je, wanneer er dan een reactie moet komen, um, ik doe ook een stuk administratie voor, um, uh, voor Michel, um, ja, Weet je, dan kost dat mij toch weer een aantal uur per week dat ik er dan weer mee bezig ben, terwijl dat ook uren zijn die ik dus niet aan mijn eigen um, bedrijf kan besteden. En weet je, daar baal ik dan ook weer van, dus uh, ja, het is een beetje een beetje tweeledig, maar goed. Dit wordt geen geklaag um, of iets dergelijks, maar ik vond het wel even belangrijk dat je weet um, wat er bij ons speelt en um, Ja, dat het bij ons ook niet altijd alleen maar leuk is. En weet je, that's life. Maar ja, ik vind persoonlijk dat het op dit moment... dat het gewoon allemaal te lang duurt. En dat, ja... uh, Ik heb nu ook zoiets van, weet je... laat het maar gewoon voor de rechtbank komen. Laat die derde partij, uh, dus een rechter of een kantonrechter... maar uh, hier een beslissing over nemen. Uh, En naar deze klant ook toe, toe van ja, weet je, als ze niet wil horen, dan moet ze maar voelen. Want eh, uiteindelijk houden wij haar dan natuurlijk ook verantwoordelijk voor alle juridische kosten uh, die we moeten maken. Dan maar zo. Het zij zo dan. Weet je, ik ik had gehoopt dat we er inmiddels al wel uit zouden komen, maar ja, niet dus. dus ja, dat is, dat is gewoon een heel vervelend, uh, heel vervelend ding. En nogmaals, dat heeft dus ook deze zomer een heel groot deel van mijn tijd in beslag genomen. Maar goed, ik heb nog wel ander leuk nieuws. Um, deze week zijn ook mijn ouders 50 jaar getrouwd. En als je denkt, van, joh Annelies, jij bent toch ook nog geen lang geen vijftig. Nee, dat klopt. Um, hè, mijn ouders waren ook best wel jong toen ze trouwden. Hè. Mijn moeder was, uh, was 18,5 jaar toen ze, uh, toen ze trouwden. Um, dus ja, die is dan ook natuurlijk nog, uh, nog relatief jong. En uh, daarbij hebben mijn ouders ook een tijdje gewacht voordat ik kwam. <laughs> dus uh, ja, daar zit, wat, uh, daar zit wat tijdsverschil tussen. Hè? Ik, ben, uh, ik ben 39, hoewel ik dat ook niet graag zeg. Want ik merk ook dat die 40 uh, me aardig in de, in de ogen begint te kijken. En ik vind dat toch wel weer een dingetje. Misschien herken je dat. Um, maar ik vond het ook lastig om, tenminste gevoelsmatig vond ik het lastig om dertig um, om ook te worden. Ik had ook verwacht dat ik op een heel ander punt zou staan in mijn leven toen ik dertig werd. En dat had, ik niet, uh, dat had ik toen niet bereikt. En achteraf was dat ook helemaal prima. En ben ik precies waar ik moet zijn. Um, maar ja, dat, dat zijn gewoon van die dingen waarvan je denkt zo van, ja weet je, um, dat had ik wel willen bereiken op die leeftijd. Hè? Maar goed... Um, ze zeggen toch altijd, uh, life is what happens while you're busy making other plans, toch? <laughs> dus ja, dat eigenlijk. Maar goed, ja, waar ik het vandaag over wilde hebben. Ja, deze week is het dus ja, zes jaar geleden dat mijn leven compleet op zijn kop kwam te staan. En dat zou dus betekenen dat ik dus afgelopen dinsdag, zes jaar geleden, ging ik naar het ziekenhuis. Want ik had een bult in mijn been. En wat er eigenlijk is gebeurd in de aanloop daarvoor, eigenlijk het hele jaar. Ik weet nog heel goed dat ik toen in uh, januari 2017, dat ik op een gegeven moment echt een flinke griep kreeg. En die bult in mijn been begon ik toen al lichtjes een beetje te voelen. En ik had toen een flinke griep en ik had ook keelontsteking. En... Nou, keelontsteking en ik, dat is niet iets wat samengaat. Ik heb nooit keelontsteking. Uh, misschien vroeger wel eens gehad, een soort van, van kinderziekte uh, letterlijk. Um, maar eigenlijk in mijn volwassen leven heb ik ja, nooit keelontsteking, nooit. Um, en überhaupt gewoon keelpijn, dat is ook al heel erg lang geleden. Um, dus dat was, gewoon, ja, dat was gewoon een beetje raar, maar ik zocht er op dat moment uh, zocht ik er niks achter... Nu achteraf denk ik van ja, het zal wel voor, voor mij is het wel echt gelinkt, zeg maar aan die aan die tumor die er zat, dus ook het stukje misschien verzwakking van um, mijn immuunsysteem op dat moment, maar goed, uiteindelijk hè, na anderhalve week was ik, uh, was ik weer beter en een soort van op de been. Uh, nou ja, goed, je weet wel als je een flinke griep hebt gehad, zeg maar, dan moet je toch altijd wel even, even van, uh, van herstellen. En... Uh, nou ja, uiteindelijk heb ik toen, een beetje zo eind augustus, begin september, um, kreeg ik echt zo'n zomergeriep. En dat vond ik ook raar, want het was precies weer hetzelfde. Dat, ik weet nog heel goed dat ik toen op een gegeven moment een beetje last kreeg van mijn keel. En ik was toen uh, smiddags ook dat ik naar de tandarts moest. En uh, nou ja, vervolgens uh, was ik de dag daarna, was ik, nou ja, was ik gewoon echt, echt ziek. Dat je het al een beetje aanvoelde komen, weet je. En dus ook weer met diezelfde um, keelontsteking. Was gewoon heel raar. Was, was echt heel raar. En um, mijn werkgever zei toen op een gegeven moment: van Joh, ik wil dat je naar de huisarts gaat. En ik had zoiets van: Joh. Weet je, het was gewoon echt wel een pittige, pittige griep. Ik ben er ook zeker wel weer anderhalve week mee bezig geweest. Om te herstellen. En. Dat ze op een gegeven moment zoiets had van. of de manager hè, van mijn afdeling. veel. Ik wil dat je naar de huisarts gaat. En ik was zoiets. Van, ja, weet je. wat moet een huisarts nou weer doen aan griep? Um, hè, een griep is toch uitzieken. extra vitamine C. zorgen dat je veel drinkt. Um, weet je, that, that's it. Meer kan je gewoon niet doen. Ik bedoel. je hoeft niet een antibiotica kuurtje te gaan halen. En sowieso vind ik dat je voorzichtig moet zijn. met het nemen van. Uh, van antibiotica. Maar in ieder geval. Um, nou ja. Ik toch maar geluisterd en de huisarts gebeld. En ik zeg, joh, ik heb gewoon flinke griep. En mijn uh, mijn werkgever vindt dat ik uh, langs moet komen. Ik vind het zelf een beetje onzin. Maar goed, laat ik het voor mijn werkgever dan toch maar doen. En toen heb ik gezegd, oh ja, en ik heb ook een uh, een bult in mijn been... waar ik graag even naar zou willen laten kijken. En uh, de assistente had het toen helemaal... verkeerd opgeschreven, want die had ook opgeschreven in het systeem dat er ook, weet je, ik was door door die griep en en die kilontsteking, weet je, was ik ook heel veel slijm aan het ophoesten en dat soort dingen. En dat had zij dus opgeschreven dat er dus pus uit mijn been kwam en dat soort dingen. Dus ik zat daar bij de huisarts en die had echt zoiets van wat de fuck gaan we nou krijgen? Maar ik zeg, nee hoor, er is daar niks aan de hand. Maar goed, ja, weet je, ze heeft even naar mijn longen geluisterd. Nou ja, helemaal prima. ze zegt, ja, weet je, je hebt gewoon griep, punt, kunnen we niks aan doen. Moet je gewoon uitzieken. Uh, Maar goed, die bult in mijn been, dat was wel een beetje raar. En, nou ja, goed, ze heeft er een beetje aan in zitten knijpen. En een beetje aangezeten en een beetje gevoeld en iets dergelijks. En zat ze dus van, nou, weet je, laten we hier dan toch maar een echo van maken. Nou ja. En die echo, ik had ook zoiets van, weet je, ik kreeg toen een uitnodiging van het ziekenhuis om een echo in te plannen. En ik had ook zoiets van, weet je, dan kan ik nog wel een paar weken wachten. Want ik was net en naar de tandarts geweest en ziek geweest. Dus best wel afwezig, zeg maar, van mijn werk. En, uh, nou ja, ze deden er ook een beetje moeilijk over. Dat ik dus, want volgens mij had ik toen, geloof ik, ook nog een gaatje, dacht ik. Uh, Nou ja, weet je, dus dat ik ook nog een keer terug moest naar de tandarts om dus... Gaatje te laten vullen. En dan moest ik ook nog naar het ziekenhuis. En nou ja, goed. Ze waren er allemaal niet zo heel erg blij mee dat ik dus in een korte periode dus wat meer uh, afwezig was. Maar ja, goed. Het zei zo. Dus nou ja, die echo, dat had ik dus twee dagen geleden, um, zes jaar geleden gedaan. Um, en ik weet gewoon al heel goed dat, ja. Weet je, ik moest op de, op de echo afdeling uh, zijn. Volgens mij is dat ook uh, een beetje radiologie, geloof ik. En nou ja, um, broek uit en moest gaan liggen natuurlijk op de tafel daar. En uh, nou ja, die man die ging dus, uh, het was een man. En die ging dus uh, met die, ja, dat, dat, dat ding zeg maar van die echo, uh, nou ja, dus die echo maken. En wat ik op een gegeven moment heel vreemd vond, het was gewoon sowieso een hele stille man en zei niet zoveel. Is dat hij op een gegeven moment iemand erbij haalde. En dat voelde voor mij een beetje soort van als een... ...als een leidinggevende, maar um, ze zeiden niks. Van waarom of wat er nou aan de hand was of weet ik veel wat. En, nou ja, weet je, en ik voelde ook op dat moment niet zozeer de behoefte om het te vragen... ...maar ik had ook niet het gevoel dat er ruimte was om te vragen zo van... ...hé, hey, wat is hier aan de hand? En nou ja, nou ja hij was klaar, dus dan vegen ze die gel weer van je benen af... ...en dan mag je je aantrekken en dan mag je gaan... En de volgende dag, dus zeg maar, gisteren um, uh, zes jaar geleden, dat, uh, dat de huisarts opbelde zo van. Uh, um, hey hoi, en uh, ja, morgen uh, heeft de chirurg voor jou al een gaatje. Je kan terecht, en bla bla. En je moet dan bij route 50 zijn in het Rijnstatenziekenhuis ziekenhuis en uh, komt helemaal goed, helemaal gezellig, leuk. Uh, uh, zo'n soort gesprek was het. En dus ik zeg ja, welke afdeling is dat dan? Ik zeg ja, dat weet ik niet, en, uh, maar route 50 moet je zijn en uh, bla. En misschien vond ze het ook heel lastig om tegen mij te zeggen dat, nou ja, hè, ook omdat ik aan het werk was natuurlijk van, ja, uh, je moet gewoon fucking op de oncologieafdeling zijn. Um, maar ik had het wel prettig gevonden als ze gewoon had gezegd van, joh, hey Annelies, luister eens, um, er is echt wel iets heel ernstigs aan de hand. Uh, je kan morgen in het ziekenhuis terecht, maar het is wel handig als je denk ik even iemand meeneemt. Kijk, want juist als je zo'n la-la-la gesprek gaat houden um, met iemand, dan komt die boodschap komt gewoon niet aan dat er iets ernstigs aan de hand is. En ik ging eigenlijk niet veel meer uit zeg maar dan dat het een kieste zou zijn, hè? En uh, want ik weet ook dat ik in mijn zei, heb ik ook een paar kiestes dus, uh, kleine kleintjes zitten, weet je wel? Die voelen gewoon als kleine knikketjes en uh, die groeien verder ook niet. Um, niks aan de hand. Um, weet je, en die zitten daar, daar heb ik verder geen pijn aan... daar heb ik verder ook geen last van of iets dergelijks. Um, daar heb ik ook wel eens een keer een echo van laten maken... wat daar nou zat, zeg maar. Maar goed, toen zei ze gelijk... joh, zijn kiestjes hoef je, je niet druk om te maken. Als je wil, kunnen ze weggehaald worden... maar in principe is het niet, niet belangrijk. Weet je, ze zitten daar en uh, ze zitten daar prima. Um, dus ik had zoiets dus, ja, weet je, veel meer dan een kiezen zal het wel niet kunnen zijn... want ik voelde me gewoon gezond... Um, Ja, weet je, ik bedoel, de kanker is niet de diagnose die je dan verwacht, zeg maar. En nou ja, ochtends, dus vandaag eigenlijk, zes jaar geleden, ochtends ben ik dus gewoon naar mijn werk gegaan. En heb ik nog, uh, weet ik veel, tweeënhalf uur of zo, uh, uh, heb ik gewerkt. En uh, nou ja, toen uiteindelijk ben ik, volgens mij moest ik rond een uur of elf of zo, moest ik in het ziekenhuis zijn of iets, iets eerder half elf of zo. Nou ja, route 50 en dan staan er in eerste instantie al in mijn bordjes, route 50, route 50. En ik weet gewoon nog dat ik ochtends een keer dacht, volgens mij toen ik me thuis gewoon nog aan het aankleden was, uh, om naar mijn werk te gaan, zo van, hé, hey, als, uh, als ik maar niet naar de oncologieafdeling hoef, dan is alles prima. Weet je, er komt alles goed. Uh, nou ja, je volgt de bordjes route 50. En ineens loop je dan een bordje oncologie onderdoor. En op dat moment voelde ik mezelf figuurlijk door de grond zakken. En ik ben in de wachtkamer gaan zitten. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment soort van zat te hyperventileren op de stoel. En dat ik echt dacht van oké okay, Annelies, hier schiet je ook niks mee op. Dus ik ben even op mijn ademhaling gaan, gaan letten. Uh, maar goed, mijn, mijn hart zat natuurlijk in mijn keel. En, nou ja, uiteindelijk word je dan uh, zo'n spreekkamer ingeroepen en dan heb je de boodsch- krijg je de boodschap, ja, je hebt hoogstwaarschijnlijk heb je, heb je kanker. En ja, we gaan, moeten de komende week moeten we gaan uitzoeken wat het dan is, wat of de komende weken eigenlijk, wat het dan is, wat voor, wat voor soort kanker en daar kunnen we dan een behandelplan op stellen. En ik heb eigenlijk, ik weet nog dat ik een afspraak heb met een vrouw, maar ik weet niet meer hoe ze eruit ziet, vrouwelijke chirurg trouwens, ik weet niet meer hoe ze eruit ziet, ik weet niet meer... Wat ze toen allemaal gezegd heeft. En ik weet wel dat ze op een gegeven moment zei van nou hè, je, moet, uh, je mag weer in de wachtkamer gaan wachten. Want we gaan nu allemaal afspraken voor je inplannen. En ik had echt zoiets van ja weet je wat voor, wat voor afspraak Ik snapte er helemaal niks van. En ik ben ergens op een rustig plekje gaan zitten. En ik heb natuurlijk Michelle gebeld. Ik heb mijn ouders gebeld. Ik heb ook mijn werkgever gebeld. de manager dat ik vandaag toch maar even niet meer terugkwam naar haar kantoor. Nou ja, vervolgens zat ik dus te wachten op, op de afspraken. En ik weet niet waarom, maar ik word ineens heel emotioneel. En als je dan afvraagt, nou wat, 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 wat voor afspraken uh, moest je dan inplannen? Nou, ik moest uh, op vrijdag, dus morgen zeg maar, zes jaar geleden. Uh, terugkomen voor een MRI-scan van, uh, van mijn benen. En wat ik toen op dat moment ook vond, hebben, bedoel, um, en absoluut niks te nadelen voor de, voor de verpleging natuurlijk die daar werkt. Um, nou ja, dan word je op die tafel gelegd, uh, ik kreeg een soort van, ja, het, het zijn een soort knikkers, wat ze, het, het lijkt ook een beetje op van die, uh, van die vitamine D-capsules, een beetje van die Advil liquid cap, zeg maar zo, uh, werden op mijn been geplakt, maar volgens mij zijn dat een soort van geleiders van waar ze dan um, um, die scan moeten maken. Uh, werden op mijn been geplakt. Ik kreeg prut in mijn... Uh, een soort van wax in mijn oren geduwd. En, nou ja, koptelefoon op. En, uh, nou ja, en dan krijg je iets van een radiozender... of muziekje of zo, weet je, achterop. En ik raakte... op dat moment raakte ik helemaal in paniek. Want ik had echt zoiets van... weet je, voor hun is het gesneden koek... maar ik had nog nooit een MRI-scan gehad. Dus ik had echt zoiets van... wat de fuck gebeurt hier? Dus en toen zei ik ook van ja weet je, um, ik zeg ik heb nou het, weet je, ik ben nu een paar dagen achter elkaar in het ziekenhuis hier geweest, maar ik heb het gevoel dat iedereen over mij praat in plaats van met mij praat. En ik weet ook nog dat ik dat um, tegen de verpleegster zei zeg maar die dus voor mij die afspraken had ingepland na dus mijn afspraak van vandaag hè, dat ik dus hoorde dat het allemaal niet zo best was. Dat ik zeg van, ja, maar ga ik nu dood dan? Of zo. En toen ze zoiets van, ja, dat gaan we nu uitzoeken. Terwijl, het klopte totaal niet bij hoe ik me op dat moment voelde. Want ik voelde me, eh, afgezien van die griep dan, maar goed, daar was ik inmiddels ook weer van hersteld. Ik voelde me totaal niet ziek. Totaal niet. Die tumor deed ook geen pijn. Heeft ook nooit pijn gedaan. Ik denk wel dat er op een gegeven moment, hè, mocht die nog groter en groter gegroeid zijn... Dat hij op een gegeven moment wel tegen een zenuw zou zou drukken en dat het wel pijn zou gaan doen. Maar goed, op dit moment deed het geen pijn. Gelukkig. Dus nou ja, goed. Toen heeft die verpleegster bij de MRI-scan alles een beetje uitgelegd. Zo van: nou ja, dit en dat en dat gaat er gebeuren. Uh, Nou ja, gelukkig was het alleen MRI-scan van mijn benen, zeg maar. Dus ik was ook vrij snel, was ik wel weer klaar. En toen kon ik op maandag kon ik weer terugkomen en toen zijn mijn ouders mee geweest, want toen wilden ze een biopsie nemen. Dus ik was weer naar de radiologieafdeling. dat doen ze dan samen ook weer met dat echo apparaat, dat ze nou ja, die tumor goed kunnen plaatsen. En dan gaan ze met een soort van ja, holle naald, met een soort van schepje aan het uiteinde, zeg maar. Um, die schieten ze dan af, net als dat je oorbellen doet laten schieten, zeg maar zo. En die holle naald, dat lijkt een beetje op een soort van appelboor, weet je. Dat je zo het klokhuis eruit kan halen. Ja, gewoon gewoon plakjes weefsel weghalen. Dat is echt heel heel bizar. En wat ik niet zo tof vond, is dat ze ze drie plakjes hebben ze weggehaald. En uh, twee hebben ze wel binnen het verdoofde gebied gedaan, zeg maar. En de derde net buiten het verdoofde gebied, helaas. Dus, maar goed, het gaat net als met oorbellen schieten, zeg maar. Het is pang. en dan gaat hij af en dan is het ook al gebeurd, zeg maar. Maar goed, eh, ik kon je wel vertellen, het was vrij pijnlijk. Uh, en ik dacht nog s'avonds, want zeker maandagavond is mijn vaste, mijn vaste X-core avond, dacht ik nog van, nou, ik kan vanavond nog wel lekker gaan sporten. Nou, vergeet het maar, Lies. Um, sowieso natuurlijk, hè, om, uh, ze had natuurlijk een sneetje in mijn been gemaakt en, uh, nou, hechting erin en... Um, ik dacht dat het allemaal wel meeviel. maar goed, dat werd allemaal ook wel vrij snel, werd dat echt bont en blauw. Um, en ja, bij wijze van spreken, als ik um, go- gewoon de trap oplopen, dat was echt al um, op dat moment gewoon een krim zeg maar. Want het wordt natuurlijk ook helemaal stijf en dat moet van binnenuit, moet dat dan ook allemaal weer herstellen. En um, ja, mijn been buigen was ook allemaal geen... Uh, Uh, geen pretje, dus de eerste nachten zeg maar, heb ik ook echt met een uh, voornamelijk op mijn rug geslapen, zeg maar met een kussen onder mijn knie weet je, maar als ik dan bij wijze van spreken uh, op bed nog, uh, weet ik veel lekker wilde Netflix op mijn laptop of zo en ik tilde ook mijn laptop dan de trap op nou, echt, weet je zo'n laptop weegt eigenlijk niks, maar dat extra gewicht dan ook nog met je meeslepen en dan ook op dat dat been zeg maar, nou dat was echt dat was niet fijn, kan ik je vertellen dat is zo stom Weet je, daar denk je normaal gezien, denk je daar niet over na, maar dat is gewoon heel stom. Uh, Dat dat zo'n beetje extra gewicht, zeg maar, dat je dat dan bijna ook de trap gewoon niet opkrijgt. Dat is echt heel, heel bizar. Dus ja, dat was echt pas een week, anderhalve week later, dat ik gewoon pas uh, weer een beetje normaal kon lopen en uh, uh, weer kon sporten. En... uh, ja, dat is eigenlijk het ergste wat ik heb gevonden. De, de, ja, het hele traject, ook na de operatie, dat ik gewoon op dat moment... gewoon een periode even niet kon sporten. En tuurlijk is het logisch, hè, want je hebt een enorm snee in je been. Eh, ik ben natuurlijk geopereerd en er is een stuk spier is er weggehaald. Dus ik mis nu een spier in mijn been. Waar ik over het algemeen nou niet zo heel erg veel van merk eigenlijk. Um, in het begin wel een beetje hè, met het... Um, krachtverdeling, zeg maar, in je been, maar het gaat allemaal goed, weet je, en daarom ik sport ook uh, bewust daarvoor, om dat ook gewoon goed te houden en ik heb vaker, zeg maar, weet je, als ik een balansoefening doe, dus op één been staan, dat mijn linkerbeen zelfs wat sterker is dan mijn rechterbeen omdat ik die zo ontzettend veel heb getraind maar ja, goed, weet je, het, het is gewoon een hele intensieve tijd op deze manier, en Um, wat ik ook gewoon mee wil geven in deze podcast, is op het moment dat jij iemand hebt in jouw omgeving die dit meemaakt, um, begrijp dan ook dat die persoon bezig is met zijn eigen proces. En wat ik zelf heb meegemaakt zeg maar gedurende deze hele periode, um, eh, dus nou ja, alle medische dingen, hè, want in eerste instantie um, gaan ze alleen naar je been kijken, maar vervolgens... Uh, moet je nog een keer door de IMRI-scan, je moet longfoto's gaan maken... want ze willen dan allemaal weten of dat het ergens anders ook nog zit... of dat het op één plek zit. En ik wist gewoon heel zeker van, hé, het zit op één plek. Uh, Dus je hoeft niet verder te zoeken. Maar ja, goed, het moet dan toch allemaal maar gebeuren. En dan word je gewoon in meegezogen. Dus nogmaals, wat ik mee wil geven... Um, mocht je iemand hebben in jouw omgeving die hiermee bezig is, snap dan ook dat die persoon waarschijnlijk even niet vraagt hoe het met jou is. Um, snap dan ook dat, um, he, mocht jij iets tofs hebben of, um, he, weet ik veel, uh, je bent net verhuisd, dat die persoon waarschijnlijk niet gelijk als eerste uh, bij jouw nieuwe huis komt kijken, als jij net de sleutel hebt, bijvoorbeeld. He, ik, ik, noem maar een, uh, ik noem maar iets, iets geks. Um, die persoon is met zichzelf bezig. En wat ik gewoon zelf heel erg heb gemerkt tijdens deze periode is dat gezondheid neem je zo als vanzelfsprekend als je niks mankeert. Hè? En ik ben gewoon van nature ben ik gewoon een heel gezond persoon. Ik mankeer over het algemeen vrij weinig, afgezien van een keer een griepje. En uh, vorig jaar heb ik ook uh, uh, waarschijnlijk omdat Michel dat meenam uit Dubai. Um, ...toch een keer corona gehad, zeg maar... ...maar over het algemeen... Uh, ...en ik ben ook wel eens een keer verkouden... ...maar eigenlijk, eigenlijk zo goed als nooit. Um, weet je, je... ...stel dat je bij wijze van spreken een, een, een lijstje maakt... Hè, ...met dingen die, die, die bij jou passen... ...dus um, hè, bepaalde... Ja, jou, ...jouw normen, jouw waarden die bij jou passen... Um, ja, weet je, misschien stond gezondheid bij wijze van spreken als je een top 10 zou maken, weet ik veel, op nummer 5. En ineens werd gezondheid werd nummer één. Want het is zo vanzelfsprekend, of het was zo vanzelfsprekend, dat ik dus zo gezond, naar mijn idee in ieder geval, was. En toch was ik het in één keer niet. En ik denk wel dat het feit dat ik voor de rest gewoon gezond was en fit en dat soort dingen, dat dat mij zeker heeft geholpen door deze deze periode. En ik denk ook zeker op het moment dat je eh, dus al een slechte conditie hebt en eh, dat je van alles mankeert en je krijgt daar nog eens een keer kanker overheen, dat het echt wel een stuk lastiger is om daar doorheen te komen. En zo heb ik het zelf niet zo ervaren. Maar dan nog ook voor... Juist omdat jouw normen en waarden gaan veranderen. Tenminste, dat heb ik zelf ervaren tijdens, tijdens deze periode. Dat jouw normen en waarden gaan veranderen. Um, hè, doordat bijvoorbeeld gezondheid dus op nummer één komt te staan. En dat, uh, weet ik veel, uh, vriendinnen in één keer een andere, andere positie krijgen. Ja, die gaan stijgen. En ik ben soms echt verbaasd geweest naar... Um, de, de reacties van mensen die ik heb gekregen. Dat ik vriendinnen een appje stuurde. Dus Zo van joh, hey, ik, uh, ik blijk kanker te hebben. En dan is het van nou ja, succes ermee. En uh, nooit meer wat van gehoord. Terwijl dat waren mensen met wie ik regelmatig ging lunchen. En toen dacht ik van oké. Okay, Dat zijn dus uh, vriendinnen uh, waar ik dus alleen maar contact mee heb op het moment dat het leuk is. En de minder leuke dingen, daar willen ze niks van weten. Nou ja, prima. Weet je, plus je bent gewoon met andere dingen bezig. uh, Je hebt helemaal geen tijd voor dat soort onzin. Maar dat is het dus wel op het moment dat je je dus zoiets meemaakt. je, Je vriendengroep gaat shiften. En wat ik dus ook heb gemerkt is dat uh, aan de ene kant vielen ze dus vriendinnen af. En toevallig sprak ik laatst iemand die ik al even een tijdje niet heb gezien in de sportschool. Uh, maar wel contact mee heb, weet je, via Instagram, dat soort dingen, social media. En een vriendinnetje, of een vriendin van mij... Um, Toevallig ja, dat zij van de zomer weer eens bij, bij X-Core was en dat ik dat tegen, dat heb ik ook gewoon echt naar haar uitgesproken. Dat ik het zo bijzonder vond in die periode dat zij dus wel met een bosje bloemen voor de deur stond om een kopje koffie te komen drinken of een kopje thee te komen drinken. En dat je dus aan de andere kant, ja zoiets hebt van nou hè, veel succes met je kanker en uh, doei, ik zie je nooit meer, ik heb hier geen zin in. Ik, ik vond gewoon ook dat ik dat tegen haar moest zeggen deze zomer. Van joh, hè, ik, dat ik dat bijzonder, als, bijzonder heb ervaren. Um, dat zij dat dus wel deed. Samen nog met, uh, met een andere dame die ik dan ook weer ken van, uh, van x dat, dat, dat hun tweeën dus wel op de stoep stonden met, met een bosje bloemen. En uh, ja, anderen dan weer niet, weet je. En. Weer andere vriendinnen ook, hè, qua, qua afstand en zo. Weet je, daar heb je dan weer meer telefonisch contact mee of vaker geappt. Of, uh, nou ja, weet je, een, een andere vriendin van mij die. Uh, dat vond ik ook heel lief. Die heeft toen een. Uh, ik heb haar toen gezien een dag voordat we mijn bestralingen begonnen. Zij kwam aanzetten met een mand met cadeautjes. Uh, ik moest 18 bestralingen ondergaan, dus ik kreeg een mand met 18 cadeautjes. Kleine geitjes, hè, variërend bij wijze van spreken van zo'n, van zo'n rolletje chocolade tot een pakje thee. Weet je, gewoon helemaal van die simpele dingetjes. Een klein knuffeltje, een, een kaartje, een puzzelboekje, weet je, zoiets. Um, ja, een man met achttien cadeautjes wat ze, wat ze zelf heeft samengesteld. Ook echt wel met bepaalde betekenissen erachter. Um, van joh, hè, um, jij gaat dit nu meemaken en... Uh, Ja, iedere dag als je een bestraling hebt gehad, mag je een cadeautje openmaken. En wat ik voor mezelf heb gedaan, en in eerste instantie twijfelde ik daar nog aan. Want dat is ook een stukje hard zijn voor mezelf, wat ik toen op dat moment nog had. Van, joh, zal ik het doen of niet? Maar wat ik voor mezelf toen heb gedaan is, ik ben naar de Rituals winkel geweest. En ik heb daar toen voor mezelf een adventskalender gekocht met uh, met de Rituals productjes. En... Um, die heb ik toen in november ook al gebruikt... Um, om 18 deurtjes open te maken... zodat ik naast het cadeautje ook nog iets... Uh, gewoon iets lekkers gewoon voor mezelf had... zeg maar, qua verzorgingsproducten en zo van, van de rituals. Um, en de overige zes deurtjes... Hè, adventskalenders 24 dagen natuurlijk... de overige zes deurtjes heb ik bewaard... tot de eerste dagen na mijn operatie... dat ik weer thuis was... En, dat ik toen uh, iedere dag ook nog iets voor mezelf mocht mocht uitpakken, zeg maar. Dus ja, mocht je in zo'n situatie zitten, de adventskalenders zijn nu weer volop verkrijgbaar overal. Misschien vind je het tof om, uh, om voor jezelf ook zoiets te doen. En ik geef je groot gelijk als je dat doet. Dus ja, al met al wordt het nu ook een beetje een lange podcast, geloof ik. Maar ja, weet je, het is gewoon even zo'n bijzondere week. Van, nou ja, morgen is het ook volle maan. En ja, weet je, er gebeurt gewoon van alles. En ja, ik wil die gewoon toch even meenemen in in waar wij zijn geweest en uh, waar wij staan en dat soort dingen. En weet je, ondertussen, ik ben ook gewoon nog steeds lekker reiki-behandelingen aan het geven. Ik heb uh, leuke klanten op de agenda staan... Ja, weet je, ik ben gewoon lekker bezig. Oh ja, en wat ik ondertussen ook aan het doen ben, dat is ook wel even belangrijk en leuk om te benoemen. Ik ben ondertussen aan het leren, of uh, een opleiding aan het doen, voor Reiki trainer. Ik ben inmiddels aardig door de lesstof heen, maar ik heb ook nog wel wat uh, wat stage dagen. En ik ik mag de inleiding nog uh, nog inplannen, dat heb ik niet gedaan. Ik wilde eerst uh, de lesstof... Doen zeg maar van, uh, want ik werk nu in principe alle cursussen weer door van van Reiki 1 tot en met uh, Reiki 3a. En dus dat ben ik gewoon steeds aan het doen. En ik ben inmiddels ook gestart uh, met de opleiding voor uh, vrouwencirkel facilitator bij Willemijn Welten. Dus ik doe eigenlijk nu op dit moment gewoon twee opleidingen tegelijk. En nou ja, bij beide, ik kan ze gewoon lekker in mijn eigen tempo doen. En dat is ook precies wat ik nodig heb. Dus ik kan gewoon echt mijn dagen daar, ja, op inplannen, zeg maar. En uh, ik had ook zeker wel wat uh, wat leeswerk, ook voor Rijkie Trainer. Twee verplichte boeken om te lezen, die heb ik inmiddels ook uit. Ja, dus dat, ja, daar (laughs) daar ben ik ook mee bezig, weet je. En... Um, ik voelde gewoon heel sterk ook dat ik um, deze zomer, omdat ik ook merkte dat er vraag naar was, hè, of in ieder geval in een reiki 1 op, uh, inwijding, dat ik dacht, weet je, um, ik ga gewoon een, uh, opleiding reiki trainer doen, want dan is ook dat cirkeltje is gewoon rond, uh, want die wilde ik dus ook rondmaken. Um, En eerder voelde ik me ook niet per se dat ik daar aan toe was. Maar nu had ik dat gevoel wel zo van... Hé, ik ben daar aan toe om dat te doen. Dus laten we dat dan ook maar doen. Dus ja, dat eigenlijk waar ik op dit moment allemaal mee bezig ben. Dus ja, een volgende keer weer wat meer informatie. En het is zeker mijn intentie om ook weer meer te gaan podcasten. Maar ja, zoals gezegd, de tijd was er gewoon even niet voor. Mijn focus lag ook even ergens anders. En... Ja, dat wil ik ook gewoon weer veranderen. Ik wil gewoon weer mijn focus uh, naar mezelf, naar mijn bedrijf en uh, de dingen doen die voor mij belangrijk zijn. Dus dat eigenlijk. En daarmee ga ik hem afsluiten. Ik wens jou in ieder geval vandaag een hele mooie dag. Het is nu nog lekker weer buiten. Volgens mij gaat morgen regenen, had ik het idee. Ik vind dat we al met al nog steeds niet mogen klagen. Dat we best een aardige september hebben op deze uh, mooie nazomer. En uh, ja, langzaam weer de herfst in. En uh, dat vind ik zelf ook altijd een hele fijne periode. Dus uh, nou ja, in ieder geval, ik wens je een hele fijne dag vandaag. Geniet ervan, ook als je op een ander moment luistert. En um, ik hoop dat je deze podcast inspirerend vond. En um, ja, als je hem zou willen delen, als je er iets mee kan, uh, dan natuurlijk heel graag. En tag mij daar ook lekker in en... Uh, ik, ik zie je graag of ik hoor je graag. Ik hoor je helemaal niet eigenlijk. Maar voel voel je ook vrij om mij gewoon een DM te sturen. Hè, naar aanleiding van deze podcast. En uh, ik ben vooral actief op Instagram. Dus laat het daar gewoon lekker, uh, lekker horen. En uh, ja, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast. Wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes. Zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media. Tag mij er dan vooral in want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.